0: Muy bien, si usted empezamos la semana pasada esta serie que denominamos Superhumanos basado en Hebreos capítulo 11 y si no escuchó la primera le voy a pedir que por favor vaya a nuestros medios electrónicos y se ponga el día con la vida de Noé porque llevamos una secuencia y cada uno de estos personajes nos va a enseñar algo nuevo, algo distinto de cómo vivieron y aplicaron su fe en tiempos de la historia que ahora nos llegan a nosotros. Así que consideré importante que estudiáramos esta serie, y hemos venido hablando durante muchos meses ya acerca de la fe por diferentes razones. Se encuentran dos de los pasajes más impresionantes acerca de la fe en el Nuevo Testamento, en Hebreos. Capítulo 11, versículo 1. Dice así, es pues la certeza, en la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, o sea, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y Hebreos capítulo 11 versículo 6 nos dice Pero sin fe, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay y que es galardonador, que es lo mismo que recompensa, remunera, premia de los que le buscan Así que aquí hay tres elementos muy importantes para la vida de nosotros los cristianos del Nuevo Testamento O Bueno los cristianos somos del Nuevo Testamento para los creyentes un buen testimonio nace de una vida de fe Es casi imposible tener un buen testimonio sin fe Porque la fe es la que nos lleva a hacer la vida a Poner en práctica la vida y la enseñanza de Jesús en nuestros corazones Número dos, sin fe es imposible agradar a Dios sea, que no es posible agradar a Dios por otro medio Así que si sin fe es imposible agradar a Dios Deberíamos dedicar mucho tiempo a crear, madurar y crecer en nuestra fe porque es lo, con lo que agradamos a Dios. Sin fe es imposible. No es que tal vez un poquitito, es que es imposible. Y por último, la vida de fe tiene una recompensa, es premiada. Cada vez que usted y yo ponemos la fe en acción, la ponemos a funcionar, el Señor está dispuesto a premiarnos. Dice las escrituras en Romanos 1.17, Gálatas 3.11 y Hebreos 10.38, que los cristianos vivimos por fe. O vivimos o el justo vivirá por la fe dice específicamente Así que la fe no es algo que nos visita La fe no es algo que viene y se va La fe es un estilo de vida, es un software que opera en nosotros Es un sistema operativo De alguna manera hemos creído que la fe son para los momentos difíciles de la vida Lo cual también incluye Pero la fe está diseñada para vivirla Vivirla en nuestra casa Con nuestra esposa Con nuestros hijos En nuestro trabajo En el ejercicio En nuestra profesión La forma en que conducimos En que hablamos En que pensamos En que construimos La fe está siempre ahí presente De tal manera que la fe No es un evento Es un estilo de vida Está sellado en el corazón De cada creyente Por eso es importante Que conozcamos bien Así que me puse a pensar Y no estoy rajando ya saben A... ¿Por qué sin fe es imposible agradar a Dios? Y me puse a pensar un poco, no desde el punto de vista puramente teológico, sino práctico. La única forma que yo puedo honrar, o no la única, por lo menos la que viene a mi corazón, es cómo puedo honrar yo a alguien que no veo, sino viviendo como si lo hubiera visto. Es lo más práctico. O sea, que si yo no he visto a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pero vivo Como si lo hubiera visto y camino como se lo hubiera visto, yo lo estoy honrando y aquella persona se agrada de mí. Así que viviendo como Él dice, creo que habló en algún momento y que yo estoy dispuesto a poner esa palabra en práctica. Así que vamos a caminar por esta galería de 14 personajes, pero hemos escogido, escogido cuatro de ellos para caminar entre ellos y aprender cómo vivieron ellos su fe Cómo la pusieron en práctica, bajo qué condiciones, cada uno en condiciones diferentes Porque ellos tienen algo que contarnos y el Espíritu Santo inspiró al escritor de Hebreos Para que nos pusiera ahí en algún momento y pudiéramos observar el testimonio de estos hombres y estas mujeres Así que hoy el personaje de hoy es Abel, Abel ¿qué tiene que decirnos esta mañana, bien Así que Hebreos capítulo 11 versículo 4 nos dice Por la fe, por la fe ofreció a Dios Abel un sacrificio más aceptable Esto quiere decir mejor, más apreciable, un sacrificio superior o más abundante Podría traducirse que el de Caín Por lo cual recibió testimonio de ser justo pues Dios aceptó su ofrenda Y por la fe a pesar de estar muerto habla todavía Así que Hebreos 11.4 nos da una introducción de este personaje Pero necesariamente tenemos que ir al Antiguo Testamento para conocer la historia completa Para ver por qué fue, qué fue lo que hizo Abel que recibió Jehová de él la ofrenda mejor que la que Caín Porque deberíamos de aprender, para eso está en la Galería de la Fe, para eso está en su recordatorio para eso está como un ejemplo, así que necesitamos ir al Antiguo Testamento y conocer la historia. Está en Génesis capítulo 4, versículo 1 en adelante. El hombre, este Sadán, se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz uh, a Caín y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear abejas abejas. Mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra Tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra Abel presentó, uh, también presentó al Señor lo mejor de su rebaño Es decir, los primogénitos con su grasa Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda Por eso Caín se enfureció y andaba chichoso Es más o menos lo que decía ahí Así que eh, tenemos que ubicarnos en el contexto, Adán y Eva salieron del huerto del Edén, tuvieron dos hijos, al menos los dos hijos en que se centra la historia bíblica para enseñarnos el concepto que el escritor quiere que nosotros conozcamos en la historia de la redención del hombre. Y es interesante porque estos son los dos primeros personajes que conocemos que comienzan a vivir fuera del Edén. Hasta ahora los únicos que han vivido en el Edén han sido Adán y Eva, así que son las dos primeras personas al menos en el conocimiento de la historia que están viviendo fuera del Edén, así que la información que tienen Adán y Eva es diferente a la que tienen ellos dos, porque son los dos personas o los dos personajes Que de verdad tienen que aprender a vivir por fe porque no vieron a Jehová. Así que ya tenían que aprender a vivir por fe desde ese mismo momento. Adán y Eva habían conocido a Jehová, se habían relacionado con él, habían visto cara a cara, habían conversado con él. También se habían jalado un tortón y por eso fueron echados de ahí. Así que estos dos personajes tienen un reto. Ellos tienen que empezar a vivir a base de una historia, de una información del culto familiar y esto nos deja uh, mucha eh, información acerca de cómo pudieron haber ellos desarrollado su fe Lo primero es que son hermanos, ¿ok? lo segundo es que recibieron la misma información de los mismos papás Iban al mismo homeschool o sea la escuela en casa porque no había escuela pública ni privada Así que toda la información que ellos estaban recibiendo para su crecimiento Para su desarrollo era lo que sus papás le estaban informando. Ahí la importancia desde tiempos de Adán y Eva de que los hijos aprendan las cosas de Dios y casi todas las cosas pero las cosas del Señor en casa. Con la información correcta, con la información adecuada y no dejarle la información de la fe a veces a la iglesia o a veces a las clases de religión en el cole. Es una responsabilidad de sus papás, el problema es que si no hay un papá y una mamá que tengan testimonio de Dios No lo pueden transmitir a sus hijos, por eso las próximas generaciones van creciendo cada vez más sin información de Jesús Porque sus papás no la tienen, así que ahí está el gran reto de la información que nosotros tenemos que transmitir a nuestros papás Así que vivían en la misma casa, le fueron sembrados los mismos valores, uno decidió trabajar la tierra y otro trabajar el ganado ovino. Así que tenían ya desde, desde su niñez, por así decir, los gustos diferentes. Ahora dice que presentaron la ofrenda tiempo después, después dice el capítulo 4, versículo 3, tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Así que ambos presentaron ofrendas. Esto quiere decir que sus papás les habían enseñado la adoración y el culto a Dios a Jehová sino porque lo hubieran hecho es porque alguien se los enseñó y ellos fueron a poner en práctica lo que habían aprendido nos dice también que la adoración a Dios el culto a Dios no nace en el éxodo el éxodo solo regula lo que ya era costumbre en las familias Así que en el éxodo y en Levítico y todas las regulaciones del culto y los sacrificios y la adoración No empezaron en el éxodo, empezaron en la casa de Adán y Eva Y lo que Dios hace es que comienza a regular para una nación lo que era un culto familiar Pero siempre ha existido porque ahí está la muestra de ello Así que los dos trajeron su adoración Así que tenemos que entender una cosa, para entender que algo es bueno hay que entender lo malo la Biblia está escrito a través de contrastes, lo puro y lo impuro, la luz y la oscuridad, lo, lo honesto y lo deshonesto, el creyente y el ateo el no creyente, el de buen testimonio y el de mal testimonio. Así que la excepción hace la regla, es para conocerla. Así que vamos a conocer primero qué es lo malo que hizo Caín para entender entonces lo bueno de Abel. Muy bien, así que dice que pasado el tiempo Aquí hay una pregunta que nosotros tenemos que responder Y los teólogos no se han puesto de acuerdo Hemos tenido reuniones mundiales a través de (risa) Acerca de qué significa pasado el tiempo Así que vamos a decir que pueden ser dos cosas Que caminan juntas, que no se oponen Pero igual da si está una sola que la otra Y si están juntas, van juntas Y si están separadas, llegan exactamente al mismo lugar Primero pasado el tiempo puede significar que con los años fueron creciendo, fueron desarrollando su actividad económica Y un día los papás les dijeron es tiempo de hacer el sacrificio de adoración para su Dios Así que eso puede ser pasado el tiempo Número dos pasado el tiempo puede ser que con el tiempo ellos estuvieron Haciendo sus cultos de adoración Sus sacrificios, sus adoraciones Sus presentación de su vida Y de todo lo que tenían a Jehová Pero un día, un día las cosas cambiaron Ese puede ser el segundo Ahora los dos caminan juntas No se contradicen Pero en el caso de Caín Hay una pequeña excepción Porque parece que este pasado el tiempo Pudiera ser también Y es lo que más posiblemente sea Es que Caín se tardó un poquillo, fue extemporáneo, no le dio importancia a cumplirlo en el tiempo, en el precepto que le fue enseñado por sus papás. Así que puede ser que decidió hacerlo cuando le dio la regalada gana para decirlo en términos aquí de San José. Y no le importó las condiciones en que le fue enseñado eso. Esto es el primer elemento, así que. Podríamos tener entonces la razón por la cual lo trajo a a su sacrificio fue porque lo trajo tarde, pero sin embargo, esa no es la razón principal, esa es una consecuencia de que tenemos que ir a descubrir cuál es la consecuencia de. Algunos creen que el sacrificio fue aceptado porque uno trajo corderitos y otro trajo verdura, lechuga, tomate, vainicas y zanahoria, etcétera, etcétera. Pero eso no está totalmente cierto. Dice que en el 4, Génesis 4, 3 y 4, dice, uno trajo el fruto de la tierra y otro lo mejor de su rebaño. Así que vamos a ir a Éxodo. Éxodo va a regular, recuerden lo que ya era una costumbre en las familias. Éxodo capítulo 13, versículo 2. Conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos de Israel y todos los primeros machos de sus animales. Y Éxodo capítulo 23 versículo 19 dice Llevarás a la casa del Señor lo mejor de tus primicias Así que no está especificando que si son animales o no es lo mejor de tus primicias Así que no era que necesariamente estaba prescrito solo un sacrificio con animales Sino que podría ser bien presentado el sacrificio de lo primero que Dios me diera Y Proverbios capítulo 3 que no es ley sino que es sabiduría dice honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas esto habla de frutos de la tierra y así tus graneros se llenarán a reventar, a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo así que entonces tenemos que no necesariamente es porque uno trajo verduritas y otro trajo corderitos porque estaba aceptada la adoración, el sacrificio, la presentación de lo mejor en cualquiera de los dos bienes, por así decirlo. Pero hay una calificación que sí nos puede estar hablando, no necesariamente de por qué fue aceptada, sino la razón por qué uno trajo lo mejor y otro no necesariamente. Génesis capítulo 4, versículo 4 al 5. Dice, Abel también se presentó al Señor, presentó al Señor, o sea que los dos lo hicieron, cada uno en su momento o juntos, no lo sabemos. Pero también presentó al Señor lo, lo, lo mejor Eso tiene que quedar muy claro Así que nos habla en la redacción, en el texto Hay una calificación de la cualidad De la condición del sacrificio, de la ofrenda De la adoración, de la entrega delante del Señor Porque de Caín solo dice trajo el fruto de la tierra Punto, y tiempo después pero aquí hay una dedicación, por así decirlo, a dejar claro cómo era la cualidad o la condición de la ofrenda o el sacrificio que trajo Abel. Dice lo mejor de su rebaño. Y para presentar lo mejor de su rebaño, usted tiene que ir a escogerlo. Tiene que ir a buscar entre el rebaño malo y el rebaño bueno. Entre el más gordito, y entre más feíto, y entre más hecho leña. Y separarlos y traer. Los mejores Así que nos dice que se tomó Tiempo, nos habla de Tiempo, de entendimiento De comprensión De lo que iba a hacer. no era un requisito Religioso, no era una Liturgia, no era por cumplir Sino que lo hizo con un amor Una entrega y un entendimiento A quien lo estaba haciendo Pero además Dice otra cosa Es decir Los primogénitos con su grasa, o sea con lo más sabroso y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda Así que entonces dice que trajo los primogénitos, esto nos dice que está en tiempo en figura plural, singular ¿Cómo? Plural Ok, Así que no trajo uno No fue que dijo Le dijo al asistente Deje los más gordillos ahí mai, Tráigame solo uno Y jalemos Y el Señor no sabe No, no, no Todos Todos Pudieron haber sido Dos Tres Cuatro Cinco Seis O cincuenta Porque eran los primogénitos De todo su ganado De todo Su, 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 su camada Que estaba dándose Esto nos habla mucho de también de conocimiento, de entendimiento, de dedicación, de fe, al saber que no importa si el Señor se lleva todo eso o, lo, o se lo ofrezco, a mí no me va a pasar nada en mi provisión. Pero hay algo más importante porque hay que leer correctamente. Dice en el texto: si me lo ponen otra vez, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda, a la persona. Y a su ofrenda usted no puede separarse de su ofrenda caminan juntos hacia el altar usted no puede tener una condición pecaminosa y presentar una ofrenda santa no pueden caminar juntos miró el corazón de Abel y su ofrenda Porque un corazón recto, honesto, justo, santo, entendido y comprendido por fe Trae una ofrenda excelente y preciosa para Dios Pero un corazón que está en las tinieblas no puede traer una ofrenda de luz No tiene la capacidad para hacerlo Y con esto quiero motivarlos para que su actitud cambie Porque a veces decimos no importa cómo estoy yo lo importante es que lo dé, Y quiero decir que su ofrenda y su adoración caminan juntos No hay forma de separarlos. ¿Usted no ha visto una ofrenda bajar sola por ahí? Y volver a sentarse. Viene la gente con su corazón. Así que dice Génesis capítulo 4, versículo 4. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró hacia Caín y su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Así que ya tenemos algunas eh, eh, razones por las cuales La ofrenda no fue mejor que otra La de Caín no fue mejor que la de Abel Pero realmente ahí no está el propósito Ese es el resultado Eso es lo que que se ve Pero recuerden lo que les he enseñado constantemente Es más importante lo que no se ve Que lo que se ve Porque lo que se ve puede ser engañoso Pero lo que hay adentro Es la realidad de todo ser humano Escudriña mi corazón Y hazlo fiel a ti Adentro primero Para que lo que yo saque de mí sea conforme al corazón de Dios Así que vamos a ver cuál fue su pecado o su problema Génesis capítulo 4 versículos 6 y 7 Entonces el Señor le dijo ¿Por qué estás enojado? Ya había un enojo, ya había una ira, ya había un disgusto Ya no estaba ese corazón alineado al corazón de Dios ¿Por qué andas cabizbajo así? Es que el Señor no me quiere, yo traje lo, lo que pude y que, que le cuadra, que le traiga lo mejor. Si esa vara es mía, una vara así que aquí nadie la dice por ningún lado. Miren qué interesante, porque ya desde que estaba su ofrenda presentada había un problema en el corazón de Caín. Dice: si hicieras lo bueno, esto quiere decir que había hecho. Qué, qué teología más profunda la que hay aquí. Podrías andar con la frente en alto Cuando uno hace lo correcto, lo honesto, lo santo, lo puro, lo lo correcto Anda con su cabeza en alto Sin temor alguno No solo delante de Dios sino delante de los hombres también Pero si hicieras lo malo el pecado te acecha Como una fiera lista para atraparte No obstante tú puedes dominarlo ¿Qué le estaba diciendo en palabras sencillas? Mira eh, Caín, tienes un problema que está sentado en tu corazón. Ya el pecado. Recuerden que el pecado empieza a a coches. Baja aquí y produce sus efectos. Así que lo que Dios le estaba diciendo era: Mira, tienes un problema. Quiero enseñártelo. Quiero revelártelo, Caín. Para que puedas corregirlo. Eso fue lo que le dijo: Tienes un problema. El pecado. Se ha puesto en la puerta de tu corazón Lo has estado madurando Has estado tratándolo Lo has estado puliendo Le has estado sacando brillo Y está en la puerta como un león Para atacarte Y ya se ha visto En la forma en que estás adorándome Porque tu adoración Y tu vida Cambian Cuando el pecado te estás echando Y estás tratando con él O él te está venciendo Así que le dijo puedes dominarlo No obstante puedes dominarlo Posiblemente Caín comenzó Porque no nos dice las escrituras Que realmente fue Puede ser que fue egoísmo Puede ser que fue avaricia Puede ser que fue envidia a su hermano Cualquier cosa Pero yo voy a decir algunas que se me ocurrieron a mí Posiblemente un día dijo ¿Y qué es esta vara de estar trayendo Sacrificios? ¿Por qué? Si ni lo veo Ese es un cuento que me contaron mis tatas A mí Además fue una torta de ellos, no fue mía ¿Por qué tengo que yo estar Trayendo las cosas como Dios las pide? ¿Quién es Él? No lo he visto, no lo conozco Pudiera haber sido O pudiera haber dicho ¿Por qué ir a la iglesia tanto Y cantar esa cantaleta que le toca a los cristianos de arrearle media hora ahí ¿por qué? ¿a quién? ¿por qué no? ¿por qué no tengo que hacerlo? puede ser una o puede ser que también haya dicho esto es mío y yo no tengo por qué dárselo a Dios él no necesita de nada ni de nadie así que ¿por qué tengo que traerle lo mejor? o tal vez ya esto ya pasó de moda esa vara, de estar tra- ese mi hermanillo Tiene esas varas que siempre las cumple Pero yo no tengo por qué hacerlo Yo soy un poco más moderno que él Tal vez No necesito que nadie me salve Ni haga nada por mí Tal vez solo pensó eso Pienso yo Pero lo importante es que ya su corazón Delante del Señor Se había deteriorado Quiero decirles que cada uno de ustedes y yo Sabemos cuando nuestro corazón se comienza a deteriorar Delante de la presencia del Señor El que ha vivido la presencia poderosa de Jesús En su Espíritu Santo en nosotros Y comienza a enfriarse en el tiempo Sabe que algo no está bien Lo dice tu espíritu lo dice tu esposa, tu esposa, lo dicen tus amigos y lo dice tu espejo, lo dice tu espíritu pero Abel entendió, es el primer personaje que trae su ofrenda, su adoración hecha porque estaba seguro, póngame atención De que el que estaba recibiendo el sacrificio estaba vivo. Por eso lo hizo con fe. Porque él sabía que detrás de unos corderitos y lo mejor y detrás de esa liturgia no era realmente lo importante. Sino que cuando él los presentó había un Dios que los recibiría. Porque él sabía que Jehová estaba ahí. No solamente había escuchado el relato de sus padres Sino que lo había creído, lo guardaba en su corazón Fue movido a presentar lo mejor que tenía Porque entendió que el Dios que tenía También era lo mejor para su vida Porque cuando entendemos que Jesús es lo mejor de nosotros No hay límite para lo que nosotros podamos hacer En nuestra adoración con Él El sacrificio de Abel fue con la actitud correcta que agrada al Señor porque sin fe es imposible agradar a Dios. Miren qué interesante porque los dos ofrecieron sacrificio pero uno no incluía la fe, incluía la liturgia. Por eso tienes que pensar cada sábado que vienes aquí, cada domingo que vienes aquí. ¿A qué vienes? ¿Cómo vienes? ¿Cuál es tu condición? ¿Qué estás trayendo? ¿Cómo adoras? ¿Cómo te dispones a escuchar las Escrituras? ¿Qué quieres hacer con ella, Porque todo eso habla de lo que hay en tu corazón Si vienes arrastrado por alguien mejor dile no No es que estoy diciendo que no vengas, estoy diciendo que pienses cómo vas a venir Y lo presentes al Señor y le digas si no estás perdiendo, te estás vuelto religioso, costumbre Dígale Señor esto se está desbaratando, necesito que me ayudes Para entender cuál es mi siguiente paso para que mi fe aumente Abel tenía un corazón alineado con el de Dios Llevó el sacrificio adecuado porque tenía la fe adecuada porque sabía que era el Dios adecuado Le voy a decir algo importante conforme a esto Usted adorará conforme su fe Su adoración está relacionada con su fe Así que entonces nuestra fe tiene que crecer En el conocimiento de la palabra Porque así crece Para tener la adoración correcta Y recuerde que la adoración correcta Produce los frutos correctos En el corazón de quien lo da Por la fe Abel ofreció su sacrificio y todavía dice las escrituras sigue hablando Y si no se ha dado cuenta aquí está todavía hablando de lo que hizo Porque Hebreos 11 nos dice que ahí está en esa galería para recordarnos que es posible hacerlo en cualquier tiempo A principios o al final de las escrituras, al principio o al final de los tiempos con un hermano que, que no cree, con unos papás que se jalaron un tortón, es posible tener fe. Y Él dijo, es posible adorar de la manera correcta, aunque lo único que tengas es el relato de tus padres. Cuando se dispone a creer uno, lo cree. Dice 2 Corintios capítulo 9 versículo 7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo Que escudriñe nuestro corazón Y nos dé la razón por la cual Estamos haciendo las cosas No de mala gana ni por obligación Porque Dios ama al que da con alegría Ahora voy a terminar con esto Y necesito explicarme muy bien Génesis capítulo 3 versículo 7 Ustedes ya conocen la historia Muy rápido de Adán y Eva En el huerto del Edén Se comieron el fruto prohibido Que estoy seguro. Era una lata de leche condensada. (risa) Teológicamente es correcto. Usted escogerá cuál es su pecado. Pero yo me voy con una lata de leche condensada. Así que comieron. Se tomaron así. Y después se tomaron un refresco light. Por si acaso. Pero en ese momento se le abrieron los ojos. Y tomaron conciencia de su desnudez. No solo de su desnudez. Física, sino de que estaban descubiertos ante el pecado, ante la maldad, la protección que existía de parte de Dios había desaparecido y se sintieron vulnerables también por la obra del enemigo. Así que tomaron conciencia de su desnudez y por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. O sea que se dieron desnudos, el patrón no estaba. Ustedes han visto que aquí en Costa Rica hay unas cosas que llamamos sombrillas de pobre, ¿quién las conoce? Son unas hojas así pues fueron de esas las que se pusieron. Una adelante y otra atrás. Porque necesitaban cubrirse, se sentían desnudos, desprotegidos y decidieron que iban a construir su propia vestimenta, su propia cobertura. Versículo 21 del capítulo 3 dice y el Dios el Señor hizo ropa de pieles para hombre y su mujer y los vistió Después de haberles dado todas las consecuencias al final dice Pero bueno los voy a vestir como yo quiero Esto nos enseña dos cosas Que el hombre siempre ha tratado, ha tratado de vestirse con su propia justicia Con sus propias vestimentas Con su propia adoración Construyendo su propio Salvador Su propio estilo de salvación su propio sistema de valores y se ha vestido como ha querido siempre. Pero el Señor le dijo, no, tu pecado solo se cubre de una manera. Y si la Biblia nos dice que fueron vestidos con pieles, ¿significa qué? ¿Qué pasó para que a uno lo viestan, lo vistan con pieles? Que alguien murió. Su pecado... Trajo como consecuencia lo que le estaba diciendo Que un justo, un pobre animal que no había hecho absolutamente nada Tuviera que morir, derramar su sangre para vestirlos a ustedes Quiero que sepan que solo se pueden cubrir Cuando muera un justo por un injusto Ese es el primer mensaje evangelístico junto con la promesa que hay de la contienda de la mujer y la serpiente ahora quiero que entiendan esto porque es muy importante a ellos se les enseñó a Caín y Abel que no se pedía que podían vestir con su propia vestidura sino que su pecado sería cubierto con la sangre del sacrificio de un cordero es mi criterio que la gran obra de fe de Abel fue que por fe cuando trajo lo primero y lo mejor de sus primicias de sus corderos él pudo ver a Jesús en la cruz del Calvario muriendo por su pecado Si Caín lo hubiera entendido, va donde su hermanillo y le dice Mi hermanillo préstame un corderito, eso es el mejor, yo se lo pago ¿Cuántas zanahorias vale? Porque tengo un pecado que trabajar conmigo Ya el Señor me dijo que yo lo puedo vencer Pero decidió hacer su propio sistema de justicia vengándose Abel nos cuenta que cuando tenemos fe Primero tratamos con nuestro pecado para que nuestra adoración sea correcta. Por la fe a Abel ofreció más excelente sacrificio que su hermano, porque sus ojos pudieron ver al Salvador perdonando su debilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque dice que fue declarado justo. Y nadie puede ser declarado justo a no ser que vaya a la cruz del Calvario y pase por su sangre. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Paz o en nuestro sitio web paz.cr.